0: Velkommen til Martin Hansen, CTO i 3Dig, Alexander Sorbakken, rådgiver og kreativ teknolog i 3Dig. Vi har jo vært lagt bak oss noen spennende dager. Rett etter at Google lanserte ny språkmodell eller en ny versjon av sin språkmodell Gemini, så kom OpenAI og lanserte en banebrytende ny tekst til video Sora. Hva er det som skjer nå, Martin? Nei, nå tänkte vi jo at det skulle roe seg litt randet, for det hadde
1: ikke skjedd så mye i januari december og desember og liksom på AI-fronten, og så kommer disse, disse banebrytende nye lanseringene, og Gmini 1.5, som var liksom en kjempe ny banebrytende modell med plass til med mer tekst, og, og kunne faktisk konkurrere med, og nesten bedre enn Shatt GPT og GPT-4, eh, den blev jo satt i skyggen med en gang samme dag av OpenAI, som da kaster sig på å lansere sin nye
0: videomodell, ja. Men vi har sett noen, vi har sett fått noen sneak peeks, jeg var jo inne og prøvde å finne, dette må jeg ha tilgang til, men det er, det, ikke, det er ikke allmenn tilgjengelig enda, Alexander, men det er jo ganske imponerende det vi har sett.
2: Det er utrolig imponerende, det er uten tvil det beste vi i det hele tatt har sett hint om når det kommer til agenerert video. Og så är det som du ser enn så lenge så har vi ikke tilgang, for det er ganske mye som kan gjøres med denne modellen, som de eller ganske mye skumle ting kan vi si. Altså disse modellene kan jo brukes til å generere video av vad som helst. Så enn så lenge så er dette satt av til en ganske liten gruppe som skal teste det, finne sikkerhetshulene, tette de, eh, og gjøre ganske mye jobb før vi vanlige får lov til å, å begynne å generere videofritt da.
0: Men det dere har lest og observert det nå, hva er det som er det store gjennombruddet her? Vi så jo, altså det er jo ikke mange måneder siden, det under et år, så så vi mange tjenester som egentlig, text altså tekst til videotjenester som imponerte oss. Men det var, hva skal jeg si, man så feilene på både antal fingre, bevegelsene som ikke helt som de skulle. Det vi har sett nå er jo at det, er, det ser ut som det er helt ekte. Ja, det
1: er jo kombinasjonen at de klarer nå å lage et minuttlange videoer med den modellen om gangen, og også videoer som bygger på hverandre, så de klarer først å lage en kontuerlig eh, film. Eh, og i tillegg så har de jo klart å, å, med denne modellen her, gjenskape liksom faktisk fysikk, hvordan ting fungerer og ser ut i den virkelige verden. Og det har jo vært, når de skriver i forskningsoppgavene sine hvorfor de gjør det her, og hvorfor de lanserer modellen her, så er det jo for å klare å skape en simulering av verden, for å igjen komme oss nærmere uten, generell kunstintelligens. Så dette er på en måte fordi et ledd til å, å ha en generell kunstintelligens, noe som kan forutse fremtiden på en eller annen måte, sånn som vi mennesker gjør. Vi ser rundt oss og, og tenker på, skal jeg gå dit, eller skal jeg gå dit, med den modellen her, og, og klarer å simulere det rundt oss, eh, vel på video, så, så, så mener de at det er sånn vi kommer oss til det punktet der. Så dette er bare ledd for å åpne i å komme sig dit.
0: Men hva, hvis man kan se enig å och det är ju vrient på detta fältet men det är i alla fall intressant vad är det vi kan se för om ett år eller ett halvår med dessa tjänsterna.
2: Eh tror vi snart är på nivån att vi faktiskt kan generere videor som vi människor rätt och sletiker klarar att se forsken på om med mänskligt eller ai skapat. I hvert fall når vi ser nå nettopp at disse verktøyene er blitt så bra. Altså, bildegenerering allerede, så tror jeg veldig mange blir lurt veldig ofte. Men på video der vi har vært frem til nå, så har de aller fleste ganske fort klart å spotte at her er det noe galt. For disse modellene vi har hatt, de har ikke, de har ikke hatt denne fysikkforståelsen som som Martin er inne på her. Så nå tror jeg virkelig vi må begynne ta for gitt at alt vi ser av video på nett, det er kanskje ikke ekte likevel.
1: Jeg tenker jo at det er jo lest mange uh, historier fra mange bransjer som nå har hatt liksom, krisemøter, og alt fra Hollywood til uh, de som driver med reklame da, uh, og, og produsering av film, så er det jo uh, det er jo usikkert hvordan det her kommer til å ta sig ut, og så er det jo en ting at uh, det kan jo erstatte filmer, og det kan erstatte hvordan man ser på ting i dag, men men når man får den hastigheten på å generere innhold her ned øh, til en kjemper øh, lav pris og kjemperask hastighet, så får, kan man jo få skreddersydd innhold til alle og enhver. Og kobler du dette her også med liksom fremskritt til VR og AR og sånne ting, så, så er det jo en, en sånn veldig rar fremtid vi kan se for oss, hvor alle har sin egen virkelighet nesten. Alle har sin egen Netflix, sin egen YouTube, som
0: er kuratert og spesialt tilpasset til akkurat deg. Men det er jo fortsatt sånn at det, det finns jo ganske mange dårlige filmer, selv det har et stort produksjonsbudsjett, så uansett så må du på en måte, du, det er jo noen inngangskunnskaper du må ha for å lage en, en god ettminuttsvideo, for i hvert fall om den skal være fengende på ett eller annet vis. Men klart at produksjonen, hvis det, det vi har sett viser at det er sånn det kommer til bli, eller enda bedre, så kommer det ut til å endre mange bransjer. Mm.
2: Så er det, jo, det ser vi jo, for så vidt da på bildegenerering nå, altså fotografer er ofte veldig, veldig mye flinkere enn for eksempel, for eksempel meg som er utvikler, til å generere disse bildene. De har et annet språk, de har et annet blikk, de klarer å på en måte den kunnskapen av å stå bak et kamera, til å da skrive disse promptene. Og på samme måte så tror jag det å være regissør, det å ha ideer og sette sammen disse videoene er fortsatt kjempeviktig, men den jobben kanskje å føre det kamera, kan i noen tilfeller da erstatte seg.
1: Mm. Så tror jeg jo i tillegg det er det er den sånn, når man ser på nyvinningen for teknologi og sånne så er det jo ofte de tingene som kortsiktig man ser på, er sånn hva, hvordan gjør vi det i dag? Og så er det interessant å se sånn, hva er det her fører til at vi kan gjøre i fremtiden? Eh, og se for eksempel videospill da. Eh, det å ha videospill som genererer seg selv fremover tid eh, hele tiden, eh, som genererer scener og hva som helst, det endrer hvordan man lager spill, det kan endre hvordan man eh, driver med robotikk, se for dig robotstøvsugere nå, som, som må skape liksom en modell og bruke masse tid på å mappe huset ditt, framfor at de kan se for sig. Det kan lage et bilde og en video av hvordan er det leiligheten skal se ut igjen, hvordan ser den ut nå, og så kan de på finne ut ved hjelp av mer tradisjonell maskinlæring og AI, hvordan man kommer
0: sig dit. Men og det er nok den minst kontroversielle delen av dette, vil jeg tro. men det er klart at veldig mange områder vil være ville være väldigt praktisk, veldig nyttig, stor produktivitetsgevinst, men dette vill jo også skape utfordringer runt for exempel fake news. Eh, liksom man kan lage Hollywood-kvalitetfilmer som eh, får fram ett budskap som eh, kan sette hele befolkningen i fyr. Så här er det jo politik politikkutvikling eh, på området, eh, både i EU og USA. Eh, utfordringen er jo at regulatoriske myndigheter og politikk ikke klarer å politik så hänger henger sammen med den teknologiske utviklingen, så dette blir jo en spennende, et spennende tiår. Ja, ikke minst et spennende. Nå går vel, vel
1: halvparten av hele verden som går til valgulene i år, eh, og da sett i lyset av alt som har skjedd med bildegenerering og videogenerering nå, så er jo dette her, når man ikke er klar for helt ennå hvordan man skal håndtere og hvordan man skal, skal faktasjekke, og så sier jo OpenAI da, at de skal bruke spesielle vannmerkingsteknikker och tekniker for å for å kunne verifisere at denne videoen er generert. Eh, og så vet vi at eh, så fort dette här blir tatt ut på det åpne markedet med, med åpen skildekode og, og, og hvem som helst
0: kan sette opp sin egen modell, så, så mister vi jo den kontrollen da. Men det er på et vis også betryggende at når det kommer sånn gjennombruddsteknologi som jo dette er, eller i hvert fall en del av, så går man tidlig ut og sier vi tänker på det og det. For det har ikke vært tradisjonen eh, tidligere. Har vært, eh, vi har jo skapt noe är här världen och så fixar vi det andre efter på. Nu är det jo en viss an eller en viss mer försiktighet i kommunikationen.
2: Open AI och och Sally, alltså där har det ju alltid varit en sån eh tudel På den ena sidan så, så har du en stor bas där som är väldigt upptagen nettop detta etiken, passpatism modellen är trygg för de släpps ut. Samtidig så har vi ju sett exempel på att de stadig kommersialiseras lite och lite mer och det var ju lite en lederskriden vi så i OpenAI å handle om. Så de går jo veldig som sånn balansegang her, hvor de skal på ene siden være ansvarlig, men samtidig også være markedsleder og faktisk være et kommersielt selskap. Så det blir spennende å se hvor lenge de håller holder tilbake denne modellen. De hadde jo planer om å det med GPT, men slapp den tidligere enn kanske mange også i OpenAI hadde lyst til.
1: Mm. Og, så, og så tenker jeg at når det kommer til dette med reguleringer og, og de som skal være forsiktige OpenAI, så har de jo allt och vinna på detta. Det har ju gått ut i kongressen i USA och och krävd eh, regulatoriska grepp för alla som driver med sina egna open source modeller. De säger att det är kun liksom stora aktörer som kan på mode faktiskt klara att kontrollera det här. Ehm så många menar det är problematiskt för då sitter det väldigt få sällskap, stora sällskap med den kraften och kun dig de framför den demokratiseringen sånn som mange samlinger kan med då då internet kom eller worldwide web. Tenk om det da bare lå hos en bedriftlig eller par bedrifter. Det hade ikke skapt den teknologiske fremskrittene vi har i dag. Da ville det vært sånn sentralisert hos noen kommersielle krefter. Så detta er jo en sånn, man kan se på akkurat den regulatoriske holdningen Oppen Aya har på flere måter, men jeg tror de fleste er enige at man trenger en eller annen form for politisk och regulatoriske krav her da til hvordan man opererer disse modellene.
0: Og nå har vi levd med dette litt over ett år, og så har det jo vært så fantastiske nye ting som har kommet av produkter. Dere jobber jo med både produkt- og tjenestutvikling, og har jo også vært inne i mange organisasjoner og rådgitt på hvordan man skal håndtere det. Hva er det som er erfaringene så langt? Eller vi kan begynne med produkter først. Vi har jo lansert et par produkter som med viktige AI-komponenter. Du kan si litt først litt om dem, Alexander.
2: Absolutt. Altså, det handler jo i stor grad om å lage verktøy som, som bedriftene kan bruke för att enten effektiviteten eller kvaliteten internt. Så det er alt fra språksjekk og passe, hjelpe de som, som jobber med et brand och passe på de skriver og snakker på den måten brandet skal fremstå, så altså rett og slett å eh, sjekke tone of voice. Eh, og så har vi også jobbet med verktøy for for eksempel bildegenerering, rett og slett for å passe på at man får mer variation i de bildene. Vi ser jo at det er et ganske sånn stert bias, som man ser in i mange av disse bildegenereringsmodellene at eh, de menneskene som genereres er ganske sånn unaturlig, tynne, sterke og vakre og eh, veldig ofte hvite. Også. Så Där også jobber vi med verktøy for å slett, ja, få, få mer mangfold i de karakterene, de menneskene som blir generert, eh, slik sånn at vi ikke bare ender upp med folk som, som ser ut som eh, prakteksemplarer som er supersterke og, og supertynne.
1: Og så jo, har vi brukt en del på, på steder där eh, puttet som en slags sånn mittpunkt i en eller annen arkitektur, i en tjeneste, vi vet litt om vilket eh, utfall vi ønsker, Och så har vi en data på den andra sidan, men det är att det å på mode den logiken som ska ske ena där med regler och vaneprogrammering. Det ville krävd extremt mycket tid och det ville varit vanskligt. Där kan vi nå putta in en språkmotor och beskriva att vi vill att du ska göra detta med denna datan. Och så får vi det ut mer eller mindre likt varje gång och så är det ju säkert någon sånne halusineringer og sånting, som vi klarer å da skjeve bort, eller egentlig ikke vil forringe brukeropplevelsen, for jeg lager det på en sånn måte som gjør at det likevel går bra
0: det. Men så er det jo mange eh, som jo ser at verden endres i en enorm hastighet, eh, og tenker i min bedrift, eller min organisasjon, hvordan skal vi håndtere dette? Og så finns det jo ikke noe, en fasit eh, på dette. Eh, mitt inntrykk er at eh, i hvert fall byen med kunnskapsbygging, bred
2: kunnskapsbygging, hvorfor det? Det vi i hvert fall ser er at mye av de ferdighetene når man lærer seg litt å forstå hvordan disse modellene opererer, altså forstå litt overordnet om en språkmodell, så er det ikke akkurat hvilken modell du sitter med. Det er ikke så nøye akkurat hvilken bildegeneringsmodell du sitter med. Veldig mye av den kunskapen kan du egentlig bruke selv om teknologien blir bedre. Så det har vært litt sånn prøve å folk å forstå først og fremst hva er disse verktøyene? Når kan du bruke det Hva kan du bruke dem til? Det er liksom et veldig nyttig sted å starte for å så, eh, kunne henge med, selv om det kommer stadig nye eh, og mer imponerende modeller.
1: Mm. Og så handler det også om å få det til top of mind. For det jo, i det så, så glemmer man disse verktøyene. Man gjør jobben som man vanligvis gjør, og man gjør den på en måte som man alltid har gjort. Og, og det å bare huske på at prøv den arbeidsflyten her da, inne i ChatGPT eller MeetJourney eller en av disse verktøyene. Prøv det en gang, og så tar det et par ganger, men, men når man har prøvd det noen, noen ganger, så sitter det. Og da, da bruker man dette som et på like som mange andre, World Office og sånne ting da.
0: Og så er det vel sånn at hvis man lærer en del av de grunnleggende kunnskapene og bruker verktøyene ditt, så oppstår det ved en del ideer. Oi, dette kan vi bruke der og der, og det er jo en veldig stor fordel at det er organisasjoner som kommer på, men det blir en øyeåpner sted hvor man kan både øke produktiviteten, bli mer innovativ, og så videre.
2: Mm. Ja, det er jo nettopp eh, de som sitter og gjør disse arbeidsoppgavene nå som känner de aller best. Det er jo de som klarer å se alle mulighetene. Og Martin kan eh, godt hjelpe folk å, liksom, eh, å komme med forslag til, til hvordan de kan effektivisere hverdagen sin. Men till syvende og siste er det jo de som sitter og gjør disse oppgavene og ser, oi, her er det potensialet for å, å sette noe ut. Her er det noe eh, som faktisk er en nødt til å gjøre, for dette klarer ikke en språkmodell å, å ta seg av. Mm.
1: Og, og ja, så tror jag det som er intressant vi snakker jo, og vi har alltid snakket om effektivitet och produktivitet i dette här. og så har det kommet ut en del forskningsoppgaver og, og research de siste månedene i selskap som har brukt det her i, i stor grad, og det man ser der er at ja, du får produktivitetsboost och du får mer effektivitet, men du får også høyere kvalitet og den, den effektiviteten på sin kvalitet og, og heving av det, tror jeg ikke man har forventet så stor grad som man har sett, at man faktisk får eh, mye høyere output och kvalitetsoutput da, ved å bruke mye av disse verktøyene her.
0: Spennende. Og helt til slutt, Alexander. Du skal ha et kurs i slutten av mars om
2: praktisk bruk av AI. Hva lærer folk som kommer dit? Nei, det er jo som vi var inne på egentlig. De lærer å forstå disse modellene, forstå hvor de kan bruke dem, hva de kan bruke det til, men også forstå hvordan de fungerer, nettopp sånn at når det hele tiden kommer modeller så har de kompetansen som trengs for å flytte sig med med den teknologiutviklingen så det är rett og slett en innføring i bredden av AI-teknologi alt fra tekst til bildet til video lyd og rett og slett bare bli litt kjent med disse verktøyene teste de ut på egne arbeidsoppgaver på egne merkevarer for å komme i gang og ha alle de verktøyene man trenger for å da komme tilbake på jobb og begynne å bruke disse verktøyene där. da
0: Tusen takk for at dere kom, Martin og Alexander. Alt er å høre på dere.